0: 欢迎大家收听今天的趣哼元宇宙的语音节目，我是小韭菜 e l
1: 我是涛金克肯尼
0: 。好，那今天呢要跟大家分享，就是近期呢，呃，最讨论度最高的一这个事件呢、哦，就是 FTX 的这个呃这个大爆炸的一个事件
1: 。没错，今天会跟大家简单的分享一下。呃，几则比较开心一点的新闻内容，后面呢就是比较沉重的话题，也就是 F T X 这一次的大爆炸引发的后续连锁效应
0: 。好，那首先呢是这个知名歌手呢 J J 林俊杰呢，他目前呢他将他的 Twitter 自我介绍呢改为 J J Lin， 然后点 E T H
1: 。其实我们一直都知道哈，就是我们这个知名歌手林俊杰。是一个非常爱好 NFT 的艺人，从前面呃几个月啊，他都开始那时候有买无聊猿呐、啊，有开始换上各个他的、呃、NFT 头贴，看出来他是很喜欢币圈，而且很喜欢 NFT。而这一次呢，从链上的数据去显示啊，这个域名呃这个域名为 JJLink 点 ETH 的这个地址，它这个持有。n m t 的项数量已经到了117十枚，但是这个是不是林俊杰本人所有呢？目前大家还是看不太出来。但是他把这个自我介绍改为这个 JJLink 点 ETH 之后，其他的这个猜测蛮有可能就是他本人。所以我觉得也蛮有意思的就是这个艺人他算是非常非常热衷于这个 n m t 项目。那除了他之外呢，像是另外一位歌手。成林九他也是非常喜欢 NFT， 也在做币圈相关的一些推广
0: 。呃 ，JJ 之外呢，呃，美国这个苹果就是 Apple 的这个假博士
1: ，没错，联合这个创始人 s t e v e n Jobs， 他也穿过的凉鞋也变成了这个 NFT， 这个非常有话题性。穿
0: 穿过的凉鞋？
1: 哎，<笑>对对对。那他这个价格呢，也是以高价美金出手、哦。价格是来到二十一万八千七百五十万美元，那这个目前的买家是没有透露他这个姓名啦、啊，但是这个凉鞋的价格居然可以被炒到这么高，也是前所未闻呐、
0: 啊。我有点好奇，为什么是凉鞋？
1: 哎<笑>、欸，可能是它的某一个象征性的一个服饰，一个球鞋的意思，一个鞋子的象征吧
0: 。那另外一个新闻呢，就是这个美国商标律师呢，在他的社交媒体上称，就是这个。运动服装品牌
1: 全片子他已经把他这个呃相关 NFT 的商标去已经做申请了，所以他是计划他未来可能在虚拟服装啊、运动设备啊、NFT 啊，那之后可能还会有 token， 可能相关的这些呃商品也会出现在市场上面，那这个也是蛮有趣的。现在 NFT 的市场。也因也当然也会因为币价所受一些影响，但是一些商家还是持续在接触这个区块链 Web 3的这些领域上面
0: 。对这个 logo 大家有印象吗？就是一个红色的 C。哎
1: 、欸，应该算是蓝色蓝呃<像>蓝红色的 C 啦，它、嗯、就是刚好在这个有点像蛇，对，但是这个也是男生很爱好的一个品牌，以前都是要去买它的那个。T 恤嘛 ，T 恤就很贵了
0: 。对，还有帽子啊，很多。对、嗯，没错。另外一个就是这个足球明星 C 罗跟 BN 合作的第一个 NFT 收藏品呢，将于十一月十八号上市
1: 。没错，最近刚好这个月，好、啊，差不多了，就是这个月的二十号，也就是这个世界杯足球要开打了。那我们这个足球明星 C 罗，大家一定都知道嘛。开始与币安合作，他第一个的 NFT 收藏品。那这边简单跟大家分享一下，它包含七个这个动画的雕像，分别有四种稀有度的级别，呃，有一个 SSR SS、呃、啊 ，SRR 以及那个一般 N， 还有一个 Super Super 的这个特别的像的特别的级别。然后这个呢，也是呃归就是把这个雕像去描绘这个 C 罗他在一生当中的一些。特别的时刻，那从他从那个自行车一直踢球到他变成那个足那个葡萄牙这种传奇性的球星，那这件事情呢，也是我觉得呃，运动商品、运动品牌、运动明星也开始进入到这些、L、M T 的那个这种使用上，我觉得是对未来的发展会还不错，而且是正向的发展，蛮好的。
0: 好，那再来呢？我们看到这个就是联准会呢，它日前表示，呃，他们将密切关注流动性和利率风险。这是这代表什么
1: ？呃，开始要比较沉重一点了、啊。就是联准会呢表示说，他们已经开始就是要关注这个加密货币的流动性以及利率的风险。那也是因应最近这个 FTS 遇到的问题啊，最严重的就是流动性问题。而这个联准会呢，它也同时表示，就是未来这个升息的步伐也会慢慢的变缓。那变缓之后，是不是会有造成币价的稳定上涨，也是大家可以持续关注的
0: 。除了联准会之外呢，呃，有十家华尔街银行呢，将与美国美国纽约联储构建合作伙伴的关系。这也是
1: 我前几集有提到的这个 CBDC 的议题哦。那这次是十家化尔街的银行以及美国纽约的联储会，它就是建立这个合作关系，要开始试点试水这个数位美元。那这件事情呢，也会说呃开始影响到他们未来的一些规划。那除此之外，中国也开始有。网友发现，这个微信收付界面新增了这个使用数字人民币付款这个选项。那我们也都知道，这个中国也是使用这种微信支付或者是这种第三方支付非常发达的一个国家。那未来这个数字人民币如果开始之后，也可能可以做一个等于说无缝接轨了。对于他们的人民来讲，这样的支付已经是习以为常了。那数字数字货币的出现，或许会。造成未来的一些五到十年这种对于法币货币出现的这个威胁，也是可想而知的
0: 。嗯，只是背后意义不同，但是它的呃操作的行为其实是就是差不多的。所以这件事情呢，是交易所的他们的一些。风险控管没有做足，因为 FTX 之前是排名第二的这个交易所嘛，所以呢，有非常多人的资金，就是非常多投资人的资金呢，都是放在这个里面。对，那这那所以就其实他不太会有一些什么，就是太大的问题，就是资金不足的问题，就是他们没有做好这个风险的控管。他们不应该就是把这么高比例的资金拿去做这件事情。那呃，那后来就是消息一出来的时候，其实。呃，币安也有第一时间，本来是说要收购这个 FTX 的股本嘛
1: ，嗯，对嗯，没错
0: 。那后来呢，又发现呢，就是哎，这个洞好像蛮大的，所以他们可能无法呃去承承承担承受这样子这个这个这个这么大的这个洞哦。对，那后来呢，就是近期好像就是币安也有提出，就是有一个救援救助的计划。
1: 对啊，其实这个相对因为这件事情爆炸之后，币安当然还有一些其他一些交易所有开始有些援助的一些基金啦，但是呃能做多少，我觉得效果可能还是有限。但是我觉得呃当然这件事情是好的，就是毕竟有一些人钱钱还是可以去做一些补偿，可能拿到拿回多少是多少嘛。但是这个 FTC 已经是进入到一个破产重组的阶段，那它后续的影响跟后续的发展，呃，对于我像我们昨天跟 j i m 吉、呃、米啊库克实验室的 Jimmy 有聊到
0: ，嗯，这是我们在周二的这个呃 Happy g 聚亨宇宙的影音节目上
1: ，对大家欢迎，还是可以去看一下我们影音版本哦
0: 。对，在聚亨网的脸书以及 YouTube 频道
1: 。啊，是的，那当然有提到它后续针对如果。F T X 这样子的重组，它是保持的一个比较开放式的一个想法，就是说它破产重组之后，还是会有一些资金进去去让它重新建立起来。因为毕竟 F T X 它它引爆这件事情，不是因为它不赚钱，而是因为它这个流动性的问题。但是它交易所它是赚钱的，那有盈利的东西，大家一定还是会去想办法去。去去去参与嘛，所以 FTX 它会不会未来会有人去接收它？我觉得几率可能也蛮高的，只是接收之后，大家这个对于这家交易所的信任度当然就会打折，那可能就没办法变成像之前这样子，还可以站在币安的后面第二名这样的位置
0: 。呃，这样的事件出来，其实已经。呃，就是显现出现在的问题，就是在可能在加密货币这一块的监管目前还不是这么的严谨。对，那相信有这样事件出来呢，未来可能就是会，嗯、呃，会会越来越好。啊，就是会有可能会有更进一步的，就是这样子情况，应该就是。比较不会再出现，对，那当然现在就是非常时期，大家都比较紧张哦。那我们想问看有没有什么样的呃方式啊，我们可以尽量避免可以碰到这样的情况发生呢
1: ？要如何避免跟防范这件事情，当然呃有很多方式，但是如果呃有一些我们从事后来看，一部分可以用几种方式跟大家来分享。第一个就是。冷钱包的选择还是非常重要的，就是冷钱包毕竟它是一个没有联网的状态，那这也是一个可以让你好好储储放你虚拟货币资产的一个地方。而冷钱包的，我们也在做那个节目实播的节目上面也有提到啦，有几家我现在在使用的，像 c o w a l l e t 或者像 Jimmy 他那边使用的是 Ledger 这样子的国际性的品品牌。而这个冷钱包是一个其中的方式，就是如果一旦遇到这样的问题，你可以极极快的让你的资产进到这个冷钱包去做存放，就可以避免掉一些呃后续直接交易所关闭这样提不出钱的问题。那当然还有一件方式就是说，你可以使用不不同的交易所去分散你这样的风险。其中的交易所如果真的没办法去提出的话，那你资金至少你影响不会是全面的。这也是提醒大家不要把同一个大部位的资金放在集中在一个交易所里面
0: 。好，就是上周呢，我其实有提到说 ，CBDC 跟加密货币的差别，就是加密货币呢，没有人，呃，除了你之外，没有人可以动用你的这个资金。那当然，这个指的就是是放在冷钱包的情况下，因为你放在交易所的话，那个就是不是在你自己这里吗？对，那刚刚呢，就是 Kenny 有提到呢，肯定有提到，就是大家可以就是多开几间交易所，你资金呢不要就是重压在某一间交易所。那像嗯、呃，我身边就是也有有人，就是他只有 FTX 这间交易所，所以他只有把钱放在这边。当然，他放的钱，嗯、呃，这位朋友放的钱是不算多啦。对，但是呢，他当时就想，但是还是一笔资金。对，那他当时就想说，哎，早知道他应该呢，就是去多开一个，就是其他交易所，像是币安。那呃，他其实在这个事件发生的前一周有，有已经大家都略有耳闻，好像有听到这个消息，但是呢，不太确定是不是真的。对，哎，没想到一周后就真的发生了。那他后来在回想这件事情的时候，他觉得，哎，如果他当时有一个呃别的交易所账户，像是币安，那他就可以在币安这边呢，先放空 FTT。对，那假设呢，就是这个呃 FTX 的事件只是个传闻，那他也不会损失他放在 FTX 的的这个钱嘛。但是如果这件事情真的发生的话，哎，那 FTT 这边呃放空的这个获利呢，可能可以弥补。他在放在这个 FTX 的这这个部位的这个资金哦，对，所以呢，就是建议大家呢，你可以多呃多放在几个交易所啦，不要重压在一个交易所，就是鸡蛋呢不要放在同一个篮子里
1: 。但是刚刚我们有聊到说，这个中心化的交易所，也就是 BN 啊、FTS 这样类似大的这种中心化交易所，确实它还是中心化哦。如果说真的呃中心化。也是币圈接下来要好好去讨论的议题，因为中心化毕竟还是有人为去有影响到。那这件事情可能也跟我们那个 DeFi 去中心化交易所的崛起会有很大的关系，因为这件事情之后 ，DeFi 这种去中心化交易所的呃的发展会越来越明显。那很明显，在昨天。还有近期几个去中心化交易所的代币也都开始疯狂的暴涨<笑>，那大家可以去关注一下。所以几几件方几个方向啊，就是第一个，你就是不要把你的主要资金去重压在某一个交易所，尤其是中心化交易所，因为真的它万一哪一天说走说跑就跑。再就是你要放在 defi， n e 考虑一下 defi n e 去中心化交易所，因为毕竟它这些交易的。资料都会放在链上，所以链上这样的这个技术是没有呃不可逆、不可篡改，那这样是相对比较安全。当然，它也有被害的风险，所以它的安全系数呃是低于这个，虽然说是低于这个中心化，但是还不是，但还是高于这个冷钱包存放的这个风险。所以再来就是提到冷钱包的选择是也不错，也是蛮重要的。
0: 好，就是这一次呢 ，FTX 的这个事件呢 ，Kenny 是本身没有受到影响嘛、啊，因为没有币放在这个 FTX。那你要不要分享一下你之前的一些经历？嗯
1: ，好啊，其实呃，这种钱放在中心化交易所出事的这件事情，其实我早在一二零一七年就体体验过。那时候是台湾最大的呃交易所，那我把 0.06 六颗的比特币放在里面。要一放进去，隔一天，哎、欸，怎么怎么钱就出不来了？哎、欸，隔一个礼拜也出不来，哎、欸，一个月也发现事情不对了。那，哎、欸，其实他那件事情是因为有骇客去害到这个交易所，所以里面的很多资金都被害走了。那这件事情其实也，我就开始自此之后，我就没有百分之百去相信这样的中心化的交易所或者中心化的平台，因为一旦这些有人为的因素进来，其实很多事情都是。呃，很难去猜测或者是去去执行的，所以人心是非常可怕的，这个提醒大家
0: 。所以当当时是放在就是台湾那时候最大的交易所
1: 。呃，对，没错，台湾那时候最大的交易所
0: 。好，我们这边就不不讲是哪一个哪一间吗？
1: <笑>要讲吗？啊，也可以讲啊，因为发现它倒了嘛，必保，那必保交易所也是当时台湾最大。那当时其实啊、呃，也有可能问我说为什么不放必安？因为其实那时候币安也好也才刚开始没几年，那又是国国外的公司，它其实也还还没有真的成为像现在那么那么那个世界第一名的交易所，对
0: ，还没有现在这么大的规模
1: 。呃，没错，所以但是就是这个教教训可以让我就是认真去避开这种这个交易所问题，或者是虚拟货币遇到这些风险。其实尤其是最近，其实在前几个月我就开始觉得说，哎。它本来就要进入寒,寒冬熊市，但是每一次熊市都会遇到这样子的事情，就是你要未来可能再过四年，又经历过了一次牛市，又又要准备开始一次熊市的时候，你可能就继续了哎这一次的教训，你下一次就不可以再犯了。你的资产啊，整个整个资产，不管是你的虚拟货币，或者是你可能一个账户里面有比特币啊、以太币啊、U 啊。F T T 啊，这样类似，如、欸、果说所有的资产比较重压在呃单一一个中心化的这个平台
0: ，那除了这个之外呢，其实呃就是因为投资其实都是有风险的，那大家在呃在投资本就是之前呢，可能要先评估一下自身能够承担的这个风险这个能力。其实我们知道，就些加密货币呢是呃高,高报酬、嗯嗯
1: 高报酬的
0: 这个商品，所以呢，它背后承担的是比较呃高风险的。对，这个是因为成正比嘛？你对，那所以呢，大家也不要把所有的资资产呢都放在加密货币这一块，它可能是可以是你的资产配置的某一某一个部分，但是呢，不要重压。对，当然可以就是放别的地方放，呃，你一定就是可能股票啊、银行啊，然后放一部分是在加密货币，但不是把你所有的资金都重压在加密货币上
1: 。当然、啊，这个每个人的这个。呃，资金的运用真的是要自己好好去做规划。那当然，我自己是因为没有在传统金融做做不配置，但是呃，自己本身的一些生活用度现金流当然也是要有。那呃，其他的就是放在这个虚拟货币资产，你要懂得如何去去去做摆放。那未来我们聚亨也会开设相关的一些基础课，那也会针对这些议题也拿出来跟大家来做分析分享。其实也就是希望能慢慢导正大家在这个加密领域，你要好好活，呃，先先不论有没有赚钱呢，你要先好好活着才是比较重要的一件事情
0: 。那，嗯、呃，你觉得接下来就是，呃 ，F T X 接下来，嗯、呃，就是它怎么收尾呢？还有就是还会有其他什么样的事件有可能会被引爆吗？
1: 嗯，当然，现在其实引爆这件事情，说 FTS 引爆之后，其实已经陆续好几个啊、呃，不管是台湾或者是国际上一些大的交易所，也会开始因为这件事情呃，受了很多影响，甚至没办法出金，都是已经在正在发生当中。所以最近大家真的是非常低迷啊，遇到这样的事情，很多投资人都开始不敢再来进来了
0: 。对，就是币圈的寒冬。那肯定对于现在这个情况呢，你自己本身。的看法就是你自己心里想的是什么呢
1: ？然后讲心里话呵呵，因为我自己讲好了，就是二零一八年也是我进入币圈的第一年啊。那那时候也就是币圈的寒冬啊。那我通常我就是比较喜欢在寒冬的时候出现啊。大家现在都把资金抽出离开加密市场、加密领域的时候，其实这时候才是我最喜欢进去的时间时间点。
0: 对，其实我也是在等，就是币价如果再往下的话，希望可以捡到更便宜的价格。对
1: ，那当然就是你要买好之后，我呃，目前来讲，当然最安全就是先买好，放在冷钱包存放着，先不要去做一些太激进的那个呃的的的,的商品啊。当然，也有也有人会觉得说，在这段时间呃做。那个合约，因为合约我之前我们的直播也有常常讲到，合约毕竟就是在加密领域最最高风险的一个商品，但是但有时候反而在这种急剧涨跌浮动的时候，哎，合约还还比较赚钱，<笑>所以我觉得这个整件事情可能会未来会演变成说，加密投资的人啊，你进入这个加密领域，你已经知道它是高风险了，你选择上你要么选择最安全。的方式，或者是最激进的方式，有可能未来的商品，大家最集中在合约或者是现货摆着放冷钱包不动的两种模式了。这我自己也观察，嗯、我自己也观察。嗯、
0: 觀察 OK， 好，那当然希望就是，嗯、呃，哎、欸，我想问一下，你觉得之后加密货币会受到就是监管吗？就是
1: ，呃，目前很多各国都已经开始对加密领域开始有监管的一些法案。开始在炒你啊，或者在规划当中，一定会有出现类似的呃法律监管的议题出现，只是说他要管谁，那管的程度多少，那有没有需要还有税的问题，有没有这种税的问题会出现，我觉得都是可以大家持续关注的。那当然也就是建议大家要常看，既然你在加密领域的这个。环境里面你一定要多看看新闻，多去研究一些报道，不管是国内的、国外的，不要去看社会新闻，要看财经新闻
0: 。好，那希望这次的事件呢，让大家可以引以为鉴哦，就是呃大，大家就是可以汲取这次的这个事件所带来的这个影响。对，然后呢，我们可以避免呢，下一次呢，我们会遇到这样的情况。那当然呢，也希望就是在加密货币这一块的这些制度啊，可以会越来越的越健全。对，对，投资人呢，可能就是呃，更有一些保障啦，这样
1: 。对，那这件事情呢，其实从呃币安他们接下来可能会开设相关的类似交易所之间的基金会也有可能啊，这、就是我们昨天呃我们在那个线上直播上也有提到的。就是说，接下来交易所之间可能会有一些自制的呃基基金会，那有一些认可标章之类的出现，也是防范类似的这个事件再次的影响到整个币圈。那我觉得这样每一次经过熊市的挫败，那下一次的熊市又是另外一个新的面貌，所以大家可以好好期待一下。也反而在这个寒冬的时候。你已经是可以期待下一次熊市的降临了，我已经开始在期待
0: 了，已经迫不及待了吗？好，我们希望这次地圈寒冬呢可以赶快度过，然后赶快迎来呢下一个春天哦
1: 。诶、欸，确实是这样子讲啊，但是我个人又是有另外的心态了、啊。那你說,你说，你说，我反而希望寒冬久一点。对，因为我我你你如果说寒冬现在啊，这个今年寒冬完了，明年马上牛市，我反而不喜欢，因为我我我我那个还买不够，<笑>没
0: 有啦，没有。我的意思是，就是它这坏情况是现在，它会慢慢越来越好，当然、啊、不一下子就是，哦、对，它需要一段时间消化一下。
1: 嗯,嗯，没错没错，所以当然可以期待这件事情慢慢布局啊。如果说你还在收听，你还在这个圈内，你还在呃观望也好，那这些这个寒冬的事情，这个。最坏的事情可能已经就是在近期就会发生，可能今年哎、欸，就是所有事情一起爆，一起爆炸，爆炸完之后呢，所有东西都是在这个灰烬中重新重生的
0: 。对，其实它最好是一起爆，一次爆，不要就是这次爆了，<笑>还有下一个过一段时间又爆，那那真的是没完没了
1: 。嗯，没错没错，所以也希望呢，大家在接下来这个币圈的这个呃状。这些事件上面可以安然的度过，那也期待下一次的牛市
0: 。好，那以上是我们今天的这个节目。那我是小韭菜一莲
1: ，我是淘金客肯尼
0: 。好，那我们下周再收听我们的语音节目喽
1: 。没错，下次见，拜拜
0: ，拜拜。